0: Hello， 大家好，欢迎收听第二集的节目。上一集呢，我说到了我从泰国的曼谷出发，到了韩国的釜山，那去参加了釜山电影节。那之后要怎么样到日本的福冈呢？那这个其实是在四五年级的时候，我看到一个讯息，居然可以搭船到另外一个国家。而且很棒的是，日本跟韩国对台湾来讲都是免签证的，六十天的免签，哎、欸，三十天的免签证吧，好像是三十天，我有点忘记了。日本好像是九十天，韩国好像是三十天。那我如果错的话，我再去查证一下。然后它有分很多的舱等，如果便宜的话，大概就是八到八百多块的呃台币。船费加上这个就是一整天，呃，这个住宿费加起来大概是800多块的台币。然后你可以选择日本的网站或者是韩国的网站，不一样。有也许日本的网站已经卖完了，那你换到韩国的网站的话，有可能还是有位置的。那这个税金都要另外付，都在就是拿领票的时候付这个税金。然后，嗯，为什么要选择搭船？其实有人会讲说，哎，釜山搭到福冈，那其实你也飞不到一个小时，你就可以飞到了。其实有时候旅行你会发现，飞机很快的带领到另外一个国家。然后，嗯，旅行的这个感觉，有时候其实是时间慢慢营造出来的，营造出这种浪漫的感觉。所以船啊，这样子慢慢慢慢开，慢慢开。有一种感觉很悠哉、很悠闲的感觉。虽然晚上可能看不到什么东西，但是白天，哇，可以当在海上看这个整个样子，这个海上的样子，觉得很舒服啊。还记得以前我从在欧洲，在北欧的时候，搭船从爱沙尼亚的塔林，啊，搭船到瑞典，啊，也是靠一个晚上。但是那个位置小了很多，三人房，而且我不知道为什么，呃，厕所很臭很臭，还有不太敢洗澡。那一次的经验，嗯，不太好，因为船也是蛮晃的。虽然船上有更多的设施，比如说有什么免税店啊、卖酒啊，有什么呃酒吧之类的，就是更丰富。比起这个。这个日本、韩国这个船更丰富许多，但是其实真的，你想一想，这个船费其实真的蛮便宜的，一晚上一千块就差不多可以打发掉了。你可以搭船，又可以睡在上面。那这个船要怎么搭嘞？就是其实，在釜山站、釜山地铁站的附近这几个捷运站都可以上车，一个小时大概好像有一个小时有一两班吧。嗯，都很很方便，呃，附近的捷运站都可以上上去，这样子。它一个巡回的巴士，如果不行的话就搭计程车吧。那我刚好就是有对到时间，刚好就是搭巴士上车。那巴士通常它都，韩国的巴士还不错，我就会写说到这个站大概是几点几分，所以一定会延迟，它不会提早。因为如果提早到的话，它已经会等到。真正那个时刻，上面写的时刻才出发，不然偷跑掉真的是还蛮坏的啦。那我觉得仅限于日本、韩国，其他国家你千万不要，就是以身试法，就连台湾也是一样。然后因为突然间的塞车还什么，真的有可能还有司机的品德其实也差很多啦。对，就是这样子。然后。嗯那天早上就到了博多港嘛，然后博多港风很大，所以我没有办法下船啊、呃，没有办法去看风景，那就是少了一种可以在甲板上这样走来走去的感觉，因为那天风太大了。为什么风大嘞？就是因为台风刚走嘛，所以整个船是还蛮晃的。然后跟船上的人没什么交集，我就到处走来走去，换来晃来晃去。下了船之后还蛮后悔的，我没有买了，没有买那个地铁票，地地铁的二日券这样子。嗯，在日本十月一号开始，呃，这个税金又涨，又上涨了，而且还蛮复杂的是，是有些什么分内用跟外贷，这两个税率是不一样的，它叫做清减税率啊，就是呃东西的税变得不太一样了。那有去过日本的人应该都知道，就是日本很多东西它写的是它本体的价格，这个东西的价格，那税金就是要另外再加。这个的意思其实他就是要跟你讲说，我东西都是卖这个价格，税金涨，东西涨价其实是日本政府的税金涨价，而不是呃他的东西变贵，所以有有时候买东西还蛮麻烦的。你要自己把东西再就是要再加上这个税率。好，第一段就到这里喽。由日本、韩国大概几月去是最便宜的？呃，当然你可以反驳我啦。我自己觉得是大概五六月跟。九月、十月的时候，为什么嘞？因为一到三月适合滑雪嘛。那再来就是赏樱花，所以一二三四其实都还蛮人多的。尤其是一二月是台湾的寒假，那出国的人也当然多。尤其是遇到雪这个不可抗力的东西，常常如果你在工作的话，你这个请假有可能会。必须多请几天，有可能会被延误。然后，呃，暑假的时候人又人也是很多，所以暑假机票也会稍微贵一点，除非你提早买。再来就是赏风嘛，赏风大概就是十月、十一月开始，所以这个时候也会很贵。所以五六月跟九月、十月是一个便宜的季节。用于九月、十月，我觉得这个天气是很舒适的，里外衣服也不用带太多。那我觉得是还蛮棒的这个季节，当然现在台风也越来越晚了、啊，所以我觉得十月应该是差不多的这个季节。啊，日本上一次呃到了日本本岛也是到福冈，那时候去了三四天吧，很喜欢福冈这种路大大，然后人不多，然后景点也都在附近。的一个一个城市，原本那时候有也想要去熊本，去一些地方，福冈附近的地方，结果好死不死遇到了这个熊本大地震，我还特别跑去熊本看那些倒塌的房子，哇，真的是蛮严重的，所以什么高千岁峡啊，什么一些地方就没有办法去了，那时候就是去长期，然后嗯，为什么会跑到？从福冈跑到佐贺嘞，其实我的脑筋很简单，就是发现福冈回台湾跟佐贺回台湾的价格，佐贺比较便宜，便宜了大概五百块吧。那我就想说，哎、欸，那我倒不如把这个钱，呃，花到就是福冈搭车子到佐贺这一段。这段的巴士价格大概是一千一百多的日币，所以换算成台币台铢的话，或者大概差不多三百多块。呃，这个巴士，嗯，就像台湾的客运一样，就是你不用先特别买票，呃，位置都还蛮多的，呃，二十十分钟、二十分钟就有一班车这样子。好，讲到了福冈，我为什么要去福冈嘞？因为，因为，呃，福冈有一座巨蛋，叫做软体银行音，也就是前大荣音的前身。就是我们王贞志旺赏的这个，呃，他以前待的球队。那软银队是这个太平洋联盟的第二名。日本职棒是这样子的：第二名跟第三名要先打，然后赢了之后跟这个联盟的第一名打。那第一名先保有一胜，然后赢了之后再我们。再跟另外一个联盟的胜出的球队打，那如果赢的球队就会获得日本一的称号。所以如果第二名跟第三名要赢得比赛的话，你要先赢第一轮的三战两胜，然后三战两胜之后再跟第一就是那个联盟的第一名打。那对方已经先有一胜哦，所以你至少要得到六胜。你才能去打日本一，哎，六胜再加着四，就是两个联盟出来的球队嘛，七战四胜，所以你总共要赢十场比赛才会得到日本一。如果是第二、第三名的球队要赢的话，结果嘞，我看的这个软银队啊，前面两年就已经拿到日本一了嘛。那今年在球季末的时候，不小心落到了第二名，所以他必须跟第三名的东北乐天精英队比赛。那三战两胜，他的第一场已经输了。我呢，第二场却刚开始也快要输了，谁知道很快就逆转了。所以隔天的比赛，他也很厉害的，在后半段突破僵局，所以他就进到了下一轮的比赛。啊，整个福冈巨蛋的距离，福冈巨蛋离最近的捷运站唐人町大概有 1.5 公里的距离，所以走路慢慢走的话也要20分钟，走快的话其实也要15分钟啊，大概15到半个小时的时间。啊，它就是在河边，沿着河边走，所以还蛮舒服的。那这种距离呢，刚好可以疏散人潮，因为先先走的人。就是一波一波一波这样子，有点距离的话，苏扇人潮是还蛮快的啦。呃，整个满场好像可以容纳将近四万人吧。软银队一直都是球迷很多的一个球队，整个球场真的是非常非常的舒服，就是你在一个大概开二十五度、二十六度冷气的一个大房间里面看比赛，真的很棒，你不会觉得里面也闷闷的啊。下午比赛你也不会晒到太阳，最重要的就是通风很好。那我买了这个票呢，第一站是4500块日币，折合台币大概是一千、一千二、一千三嘛。其实我原本要买的是可以选座位的，呃，而且我还排队排了很久，在这个日本的雅虎、ah、奇摩网站上面，结果谁知道我的卡跟别人的卡都刷不过，所以我后来就只。赶快买这个呃套票。那这个套票呢，它是呃你要先去印这个套票出来，然后拿套票到票口去换
1: ，然后
0: 票口才会给你一个小的预手，胜利预手，然后再拿票去进场。那隔天，因为看的比赛真的觉得很棒，所以隔天我又去看了比赛。那原本是想要找一些金券行啦、啊，就是所谓的一些便宜的票的一些店，谁知道福冈附近很多店都已经倒闭了，或者是没有卖球票。那后来走到车站附近，有一家有卖球票，就是剩一张，而且是视野还蛮好的票。但是那时候我不知道这个视野还不错，所以我在查这个视野的时候啊。马上就被人家买走了，真的很可惜啊！我朋友叫我说，你就以后就在柜台前面查嘛，别先不要让人家买走。因为其实日本这个福冈的球场的网站还不错，你输入你的位置，你可以看到那个视野，就是你马上可以知道你是看到球场的哪一边，你是坐在哪里的，嗯。后来我就赶快在网络上刷卡买了一张外野的票， 2 5 0 0块日币，折合台币大概是700多块。我觉得还蛮棒的。你出示半个小时之后会出示 QR code， 你扫 QR code 进场就可以了。然后进场之后，因为日本的应援席是在外野，所以跟昨跟前一天体验的感觉完全不一样，就是有敲锣打鼓、挥大旗啊。但是我觉得这整个声音啊，还是跟台湾有差。台湾真的是太大声了，真台湾真的是很大声。还有日本其实有一个规定，就是你不能穿自己主场的球衣进到客队的一个加油席。客队的加油席是在左外野，然后你你不能去挑衅嘛，所以它有严格规定，你不能穿自己的球衣进去。啊，日本最可怕的球队还是阪神虎啦。阪神这个球队蛮凶悍的。嗯，这一段就是我讲我去福冈看棒球的这个历程，整体来说真的很棒，很舒服，而且视野又很，因为它视野的角度比较低，所以你会就感觉自己离球场没有那么远，然后比较更有临场感这样子，所以。推荐给大家，以后可以去福冈看看棒球哦。其实我觉得福冈是一个还蛮好的地区啊，因为你搭飞机两个小时之后，你可以自己租车到附近的一些景点。比如说我讲的，上次讲的高千穗峡或是什么别府温泉啊，是很适合三四个好朋友出门的一个地方。我觉得就比较不适合单人独自旅行，因为青年旅馆蛮少的，而且又很贵。像我住的这个青年旅馆，呃，大概还是要六百多块，还是要六百多块台币。那如果你在那个东京啊、大阪啊，随便住都有三百块的胶囊，或者是五百块的这种便宜的店。东京又贵了一点，大阪附近天守阁附近有很多便宜的店啊。那呃，通常你会发现，不管在韩国还是在日本，有很多店都是下面卖咖啡啊，卖一些简餐，楼上是青年旅馆。这已经是还蛮常见的一种形态了。我睡的是胶囊，它也不算是完全胶囊，就是有上下铺的这个多人房间。那你会看到很多亚洲国家的人，其实稍还是稍微比较有礼貌。外国人就是他也不喜欢按密码，就喜欢把门开大大的，然后讲话也是大大声的。有时候你觉得这些西方人真的是很讨厌，一点都不尊重别人。那附近的亚洲人就好很多，不管是哪一国人、啊、我自己觉得。那我是住在紫园站的附近，啊，这个地方还还不错，就是有一边是老街，一边就是一堆百货公司，你刚好坐在一个新旧交杂的一个地方。然后，嗯，我觉得看你喜欢走哪里，虽然这附近屋没有什么屋台。乌台就有点像是台湾的这个路边小吃，那其实我还不太敢挑战，因为第一个听说很多人的经验是不太好的，就是碰到一些不喜欢外国人的一些老板。那另外一个是就怕自己晚上吃吃多了又又胖嘛，所以就稍微还不太敢尝试。我就喜欢去那种还是有店面的店，那是。呃，我觉得这种店比较不会那么有压力，因为第一个舞台的位置很少嘛，所以你坐下去就比较会有压力这样子。啊，我接着就隔天搭车到佐贺。其实佐贺原本是想要多去几天的，但是因为时间的关系，还有我又多看了一天的棒球，所以呃，就是佐贺只能去一天。那佐贺这个附近呢，它的北边、东北边是热闹的商城，南边有一个佐贺城。那我就走路到佐贺城，佐贺城算是一个呃还蛮不错的一个地方，因为第一个它有中文的导览，啊，就听着那个中文的导览机跟你解说。而且不是那种很爱卷舌的一些中国，就是那个中文，所以听起来是蛮不错的。建议大家如果有去佐贺的话，可以去看看这个佐贺城。那我刚好讲到，就是说到最后的时候，看到一个岛来员，他会一点点的中文。啊，结果他很奇怪，他一直要我写写他的好。其实我跟他才认识三分钟诶，他叫我要写在本子上面，写自我介绍。结果后来就说。我把它加上他的名字，所以我还有点蛮无奈的毕、啊、竟人家还蛮热情的一个老头子，哦、所以后来还是勉勉强强的写上去了。啊，你会发现走站不管是福冈啊还是左贺，就是很舒服，不会太冷，然后又有一点风，然后看看一些风景，车子也不会开得太快，那也没有什么废气，就很悠闲。然后找间咖啡厅啊，找间餐厅进去用个餐，休息之后再走出来，就是在城市这样子走来,来走去，其实都不太会累，一天大概可以走个七八公里没有问题。那其实佐贺这个地方，它佐贺车站其实附近没有太大的东西。就是最有名的就是餐厅嘛，佐贺牛其实是还蛮高级的牛肉，跟呃比松板牛啊什么都还高级。佐贺牛是一个很贵的东西，所以我不敢去吃。呃，其实要吃也可以啦，只是我觉得钱不用特别花在这个上面。我觉得看棒球啊，或者我是做一些比较更有价值的事情。其实旅行就是这样子，看你觉得哪些东西有价值，你就把钱投资在上面。有些人喜欢玩具，有些人喜欢呃坐舒服的飞机，每个人想法都不一样，但是大家都可以得到自己想要的东西。我觉得这个就是旅行上最棒的地方。跟大家统整一下我这一段的旅程，我是搭军 Air 真航空的飞机， 1 5公斤行李到了韩国的釜山。军 Air 这个航空公司呢是韩亚航空的子公司，算是一个廉价航空，所以超过15公斤你的行李费就会很贵很贵，就算你要先加购的话也是不适当的，所以差不多15公斤就好。接着呢，在韩国住了三个晚上，这个房间稍微小了一点，而且但是很便宜，一个晚上大概200块台币而已。然后搭着船，呃， 0 0块台币的船，加上大概200块的税金，到了日本的福冈，之后再住了三个晚上的时间。呃，之后搭车到佐贺，呃，佐贺一个晚上的青年旅馆其实蛮贵的，附近基本上没有太多的青年旅馆，就只有这一间，大概离车站八九百公尺吧，一个晚上接近一千块，它只是一个两层楼高的房子，一楼是一个小小的酒吧，大概只开三个小时吧，晚上的时候。然后楼上就是经营青年旅馆，床位很少，大概只有七个床位而已。我的床旁边就是餐厅，就是一个桌餐桌，窗帘拉起来就有一个小小的隐私空间。那在旁边就是一个小小的厨房，然后楼下才是洗澡的地方，所以真的是一个还蛮小的平房，它把它隔出来，楼上隔出来当做青年旅馆。一天接近要有一千块台币，所以其实佐贺也不太适合一个人自己去玩。佐贺附近比较有名的就是五雄、五雄温泉啊，或者是往嗯海港地方走。所以佐贺这个地方基本上也是适合跟团，或者是自己开车来。那我只是想要到一个地方去探险一下。大家说佐贺入选什么全日本？呃，最不好玩的地方，那我觉得还是倒数第二名啊。然后我觉得，哎，还不错啊。组合为什么分数那么低嘞？那这一趟旅程其实也没有特别太多的想法，就只是我要参加影展，然后我要看棒球，就是这两个呃想法而已。接下来,来跟大家推荐一下，我觉得韩国还蛮好吃的东西。就是这个扎嘎奇鱼市场，那这里楼下可以点鱼货，然后拿给楼上的煮，或者是呃，你就直接在楼上点餐。因为我上次来是直接去吃自助餐，然后这一次是想要吃活章鱼，所以我吃了活章鱼，在楼上的随便一个地方就找了，而且还有很多人会中文呢、欸。活章鱼这是什么东西嘞？就是它那个触须点过来，它会一直动来动去，动来动去。基本上它的神经是非常发达的。它吃起来像什么？像口香糖，但是你不能慢慢咬，你轻轻咬的话，它就会吸住你的口腔、你的喉咙，你有一个人会死掉。所以你要很用力的跟它搏命，它会吸你。你就要去咬它，咬断它的神经，所以这个东西可以体验一下啦，我觉得还蛮不错的体验。呃，日本呢，其实日本的东西，嗯，我很多很多，我不特别介绍，比如说一兰拉面啊，这个是一定要体验的。话说一兰又涨了，快要破一千日币了。我到了是一个百货公司里面的咖啡厅，它是现场的手冲。位置很少，只有五五六个位置。你不能在那边读书，你不能在那边用电脑，你就是乖乖的看它磨豆子，手冲给你看。所以你大概就只是坐半个小时。咖啡也很便宜，大概只要一百一百三十块台币吧。这个咖啡现场手冲，这个是得奖的，叫做豆香冻。豆是豆子的豆，香是香喷喷的喷。香喷喷的香，洞是山洞的洞，啊，这个师傅有得过烘焙的冠军吧？我觉得他豆子的是,是烘得相当的棒，所以买回来马上就喝掉了，马上就喝完了，推荐给大家。是为什么这个想法想要录音呢？我觉得写布洛格你的文字加上配上图片，第一个你要花很多时间，第二个呢，我觉得声音是可以更更可以传达自己想法的一种方式。所、就、以、是、往后呢，我也会分享一些，嗯，在旅行上。发生的一些小故事啊，或是我的小感受。那这个频道呢，就是主要是分享一些旅游的这些东西。那如果有机会的话，当然会找朋友一起来分享。那很高兴你，如果你听到这里的话，代表你应该两集都收听过了吧？那未来呃，看什么时候还会继续录音，也希望大家随时关注喽。谢谢大家。我们下次见，拜拜。